0: Ja, hallo, liebe Hörer, zu unserem zweiten Teil der 2000er Horrorjahre. Wir hatten in Teil 1 die Plätze 20 bis 17 Silent Hill, Martyrs, Inside und Freddy vs. Jason. Ihr merkt, die waren relativ äh, Franco-lastig und wir gehen jetzt gar nicht so weit äh, geografisch und kommen jetzt an einen Part, der sehr äh, spanisch geprägt ist und fangen jetzt mit Teil 16 an und 30 Days of Night, der einzige der eigentlich ein Amerikaner, ist aus der Riege von David Slate, der hatte auch Hard Candy gemacht und später Eclipse und einen Teil der Hannibal-Serie ähm, zu verantworten. Josh Hartnett in der Hauptrolle, keine so gute Bewertung mit 6,6. Benedikt?
1: Völlig unbegründet. Ähm, er, der Film wurde komplett in Neuseeland gedreht, das war damals gerade innen nach Herr der Ringe und wegen den ganzen effektstudio zeug und so weiter. Sam Raimi hat das Ganze mit produziert und das, der Film ist auch so ein, so ein gelungener Medium-Budget-Film, weil ich finde, dass der Film optisch schon so viel rausreißt, aber allein am Anfang, ich mag immer diese Anfangsszenerie, das ist wie bei The Thing zum Beispiel, auch diese Landschaften, Schnee, die fahren halt mit irgendwelchen eckigen Autos da, die ein bisschen nach 90er aussehen, fahren so rum mit ihren Jeeps und diesen, diesen über diesen Charakter dann nach dem Rechten guckt und schaut, es steht was bevor, das ist ähnlich wie bei Whiteout zum Beispiel, auch eine tolle Comic-Verfilmung, wie diese auch eine ist, ähm, finde ich großartig gemacht, diese Sonnenuntergänge es ist halt kurz vor äh, der langen Nacht ja irgendwo an, an einem äh, Alaska oder wo das spielt ähm, und eben es kommt eben die lange Nacht, der letzte Sonnenuntergang wie hervorragend das äh, dargestellt ist, dazu noch den, den, den Schnee hervorragend, so eine kleine tragische Geschichte mit einem Pärchen, was nicht so weiß, naja und ne. ja, aber irgendwie das passt halt, ich finde das ist in, in der Erzählung, ist es er bereitet sich gut vor auf das, was dann eben kommt und ähm, es ist halt ein kleiner Film, isoliert auf eine Stadt und die wird eben dann von einer Horde von wütenden Vampiren überflutet. Da noch kurz, ich finde, die Darstellung der Vampire ist eben auch diesmal wirklich gut gelungen. Es, war, es ist, ich glaube, ich weiß nicht mal, was Neues, aber es war damals anders. Die
2: waren halt wirklich eher wie Zombies, die, die wirklich nichts, wirklich Menschliches an sich haben. Zombies weniger, die waren einfach Tiere. Also, die haben sich ja praktisch auch nur mit diesem. Kann man schon fast sagen, tierischen Lauten verständigt. Die, die wurden, haben auch irgendeine Sprache gesprochen. Genau, ja, also das ist merkwürdig. Aber was halt sehr äh, kultural und alt klang. Und die waren halt, die hatten halt wirklich nur reine äh, anim animalische Triebe letztendlich. Da war nichts mit einem Glitzervampir oder einem Gary Oldman, der mit Perücke durchs Schloss streicht, sondern die waren einfach Tiere. Punkt. Und genau das haben die eben auch äh, dann halt losgelassen, sind über die Stadt hergefallen und dezimieren die quasi. Ist wie gesagt eine Comicverfilmung, ursprünglich von Steve Nice und Ben Templesmith und die Rechte wurden damals relativ schnell erworben. Bei uns verlegt wird der Comic über CrossCult, kann ich wärmstens empfehlen. Ist ein schöner schwarz weiß Graphic novel auch sehr düster, sehr hart über mehrere Teile und ist ein schönes Machwerk.
0: So, jetzt wird es wie angekündigt spanisch und 2007 wieder ein regie Raume Balacero und Paco Plaza. Haben dort Rec inszeniert, der auch ganz was nach sich ziehen sollte, nämlich drei Fortsetzungen und Remake. Und ähm, ja, das Remake sagt es noch ein bisschen deutlicher: Quarantäne, worum es eigentlich geht, also Virus und Zombies, so ein bisschen. Aber das Neue daran war, die, oder naja, das Neue, aber in dem Genre vielleicht, dass man sehr doll rumwackelt mit der Kamera und eigentlich so relativ wenig sieht uns das gefallen.
1: Der Blair Witch des Zombie films ähm, Es geht ja um ein Reporterteam, was mit einer Feuerwehreinheit mitfährt, so für eine schöne ZDF-Doku oder was auch immer hier, also das spanische Pendant in dem Fall. Und dann stößt man eben auf ein Wohnhaus mitten in der Stadt von Madrid, äh, glaube ich, und ist dann erstmal in einer merkwürdigen Situation, wo Menschen sich komisch verhalten und auf einmal wütend werden und tatsächlich dann auch in einen Blutrausch geraten. Ich persönlich finde den Film, war überrascht von dem Film, weil eigentlich dieses ganze Wackelding nur bei mir bei Blair Witch Project funktioniert hatte, den ich auch immer noch ganz großartig finde und danach bei vielen anderen Sachen hat mich das immer gestört. Und bei diesem Film aber hat hat mir gefallen, dass der auch wirklich wieder wie bei Blair Witch eine eigene Spannung hatte, die das tatsächlich funktioniert hat. Und auch wo die Kamera ist, auch wenn was im Hintergrund passiert, was auf einen zukommt, äh, das haben die gut gemacht, finde ich. Also
2: mir gefällt ja gut auch dieser Etagenkampf dann und so. Das der ist, ist einfach sehr gut inszeniert und fotografiert. Man hat sich halt Gedanken gemacht, also nie wie bei den üblichen Found-Footage-Filmen, wo dann das Geld ausgeht, man dann wirklich an allem spart und Laiendarsteller spielen Laiendarsteller und hier wurde vieles besser gemacht und zuträglich war natürlich auch die Länge des Films. Mit 70 Minuten war einfach klar auf den Punkt gebracht, dass der überhaupt im Kino gelaufen ist mit der Länge, war schon äh, ein Highlight, dass der ungekürzt lief, weil der ist schon zum Teil wirklich brutal in manchen Szenen. Ja, der war einfach kurz knapp und wollte auch nicht mehr sein. Dann leider sind dann die anderen Teile ein bisschen ausgeufert und weg vom Thema.
1: Haben aber auch tatsächlich noch gut funktioniert, zumindest äh, natürlich nur auf europäischem Boden. Und das amerikanische Sequel, das dann irgendwann auch in den 2000ern kam, ähm, ja, das kann man eigentlich ungesehen vergessen. Also gemessen am, am Original.
0: Kommen wir, Original ist ein gutes Stichwort, zu einem der wenigen Remakes in dieser Reihe. Bei dem würde ich jetzt persönlich sagen, war es eins, wo man nach der Zeit durchaus mal ansetzen konnte und das auch relativ gut gemacht hat. 2004 Zack Snyder noch ganz viele andere Filme inszeniert, ihr wisst 300 Watchmen Buch, James Gunn, das war mir total neu, aber ich habe mich jetzt auch nie so intensiv mit dem Film befasst. Ähm Wie findest du im Standing zum Original, das ja nur eigentlich zum vielen Teil nicht so gut gealtert ist, wenn man ganz ehrlich ist?
3: Ja, und der Titel heißt Dawn of the Dead. Dawn ähm, of the Dead,
0: ja. Ich muss sagen,
3: mir gefällt das Original schon gut. Es gibt ja drei Fassungen. Es gibt den Romero-Cut, den ich bevorzuge, den Regie-Cut, dann gibt's es den, den Argento-Recut, dann gibt's diesen Ultimate-Cut, wo dann wirklich die ganzen Deleted Scenes im Original reingestopft wurden, dass der zweieinhalb Stunden dauert, wo auch sogar die Hardcore-Fans teilweise sagen, muss nicht sein. Äh, was bei Sex Snyder's Dawn of the Dead halt eben neu war, so habe ich das empfunden. Ich bin jetzt nicht so der ultimative Zombie-Profi, dass die alle ganz schnell rumgerannt sind auf einmal. Also Zombie klassisch im klassischem Sinne, ne? Schon gefährlich, auch garstig und können auch mal einen schnelleren Schritt machen. Wenn ihr nicht aufpasst, bist du dran, aber schon eher so gemächlich, ne? So mit so mit einem halben Hirn schon im Grab und äh, Motorik funktioniert halt nicht mehr so gut. Ne? Äh, früher der Grusel der Zombies eher in der Masse, ne? dass du aufpassen musstest, von dieser typischen Masse an Zombies nicht überrollt zu werden. Und hier auf einmal sprinten die da rum, wie wenn es um einen Lauf geht. Ähm, das macht der Film von Anfang an klar. Da wird zwischen den Autos äh, wird hin und her gefetzt und der muss aufpassen, dass er noch schnell irgendwo ein Inneres erwischt. Also der, der Film legt einfach unglaublich krasses Tempo vor. Brutalität ist normal ab 18, hält sich halbwegs in Grenzen, ist jetzt nicht so wie in der französischen Terrorwelle hier. Äh, ich fand ihn unterhaltsam. Ich habe ihn gesehen und dachte mir, der fetzt der Film. Muss aber auch zugeben, der hat jetzt keinen langen Nachdruck hinterlassen. durch ich sag, so, Das ist jetzt das Meisterwerk, den muss ich in fünf Jahren unbedingt noch zweimal sehen. Also ja, hat Spaß gemacht.
1: Er hat sechs Snyder zumindestens Hof und Tür, Tür und Tor oder wie auch immer geöffnet für weitere größere Projekte. Ich finde, ich habe den Film damals auch, das war auch so so ein Film, den musste man gesehen haben, hat dieses Gefühl. Da haben viele drüber geredet und Dawn Dead. Und ich habe das Remake auch eher gesehen als das Original, weil das ist nun meiner meiner äh, späten Geburt geschuldet und auch ähm, dem Umstand, dass es eben das Original jetzt nicht einfach mal bei, bei Netto an der Kasse gibt. Habe ich wieder Netto gesagt, ist mal real zur Abwechslung. Das ist aber so ein geflügeltes Wort. Ja. Und ähm, ich äh, finde natürlich, ich gestehe dem Original sein Standing zu in der Filmgeschichte, finde aber immer noch Day of the Dead wesentlich besser. Ähm und das Remake finde ich, ist es ist wirklich fast schon eigentlich eher ein Actionfilm als alles andere, weil was dort los ist und es wird wirklich viel gesplattert und der Film ist einfach wirklich auch ähm, optisch absolut klasse. Da hat man, man sieht, der Film hat was gekostet und äh, übrigens auch ähm, hat, hat der Film was mit der, mit der, mit der aufstrebenden Bekanntheit von Richard Cheese zu tun, weil nämlich Zack Snyder unbedingt einen Song von ihm in dem Film verwenden wollte und das auch dann tatsächlich getan hat in einer Szene im Kaufhaus. Also ich finde den Film gut. Er ist schnell, er geht, glaube ich, sogar nur 90 Minuten ähm, mit Abspann. Und das ist ziemlich ruchtig, wenn man überlegt, wie ausführlicher und langsamer das Original war. Ich finde ihn auch gut, möchte ihn aber auch nicht mit dem Original vergleichen, weil mir dazu auch das, das, das tiefen Interesse und das Wissen fehlt. Um, und ja, kann man aber mal schnell Sonntagvormittag vor der Kirche mal schnell weggucken.
0: Ist der besser als Romeros drei Späte oder kann man den einigermaßen in die, in die Kategorie da schieben, ähnliches?
1: Land of the Dead hat wahnsinnig viel von Dawn of the Dead, dem Remake, tatsächlich kassiert. Also die Optik Natürlich ist Land of the Dead wesentlich dunkler, eigentlich ist das gefühlt, Dawn of the Dead spielt immer viel am Tag, es ist hell und Dawn, äh, Land of the Dead dann, der ja nur wenig später kam, aus dieser Welle vermutlich heraus, dass auf einmal das Thema wieder da war, hat man George A. Romero, er war schon mit einer mit einem Fuß, hatte schon Erde in der Tasche und man hat er gesagt, komm, hier hast du nochmal was, mach nochmal und dann hat er sich nochmal gesagt, ja mach ich doch, ich alter Autorenfilmer, mach jetzt mal ein bisschen Hollywood. Und hat diesen Film gemacht. Der ist übrigens viel schlechter gealtert, finde ich, der Land of the Dead. Den habe ich vor kurzem auch gesehen. Ist trotzdem immer noch besser als äh, gab noch Survival of the Dead. Das war der letztere, glaube ich. Und er hat ja auch diesen F Diary of the Dead. Das war auch diese Found Footage-Geschichte, habe ich nie gesehen. Äh, Survival, ich glaube, hieß der Survival of the Dead, ich glaube, ja. Ähm, der war auch okay, aber kein Film, den ich jetzt nochmal gucken würde. Also dann eher nochmal Land of the Dead, weil der auch so ein bisschen, der war aber auch nicht sehr erfolgreich, glaube ich. Wenn ich mich erinnere. Aber auf jeden Fall kann man den ja auch noch im Bundle gibt's den ja gerne. Den Dawn of the Dead Remake und Land of the Dead kann man mal im Double kaufen. Für einen Zehner hat man jetzt nichts verkehrt gemacht.
0: Wo man gar nichts verkehrt machen kann. Und da sind wir jetzt wieder in spanischen Gefüllten, ist das Waisenhaus von R.J. bei Bayona, der jetzt erst neulich zu ganz hohen Weinen gekommen ist, indem er Jurassic World Fallen Kingdom inszenieren durfte. Ich weiß nicht, ob er da jetzt sich jetzt da viel Gutes getan hat seiner Karriere. Tobi schüttelt ganz wild mit dem Tauch Kopf. Ähm, das ist ein klassischer Film, den auch Del Toro hätte selber machen können und kommt so aus dieser ähm, spanischen Geisterfilmriege, weil was für die Franzosen so die, die harten Folter- und Splitter-Geschichten sind, sind irgendwie für die Spanier die etwas ähm, subtileren Geister-Stories, auch mit einer der höheren Wertungen hier in unserer Top 20 mit einer 7,5, auch vollkommen berechtigt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Meine Sichtung jetzt, die, die letzte liegt auch schon etwas zurück. Der Film besticht halt natürlich durch Atmosphäre. Ich würde den eher so in den, diesen Atemzug setzen von The Arrows. War sehr, sehr gut gemacht. Ich war äh, wirklich positiv überrascht von den Filmen. Äh, weil, zu dem Zeitpunkt, wo das Weißen Haus rauskam, gab es im regulären Kino nicht gerade viele spanische Kost zu sehen, jetzt außer irgendwelches Autonkino und Dramakino, hat man da in dem Bereich Genre fast gar nichts gesehen und ähm, da war das schon irgendwie eine Hausnummer, was aber wahrscheinlich dann wirklich an der Toro lag, der da halt ordentlich gepusht hat mit seinem Namen und ja, also ich kann den nach wie vor wärmstens weiterempfehlen.
0: Wir haben dann auch noch ein Film, ich nenne jetzt den nicht, der eigentlich ganz ähnliche Richtung einschlägt, ein paar Plätze weiter, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was die Spanier halt immer umtrieben hat, immer Geister, Kinder vor allen Dingen, mit einer entsprechenden Hintergrundgeschichte, die dann meistens nicht so schön war, also immer immer dieses Ernsthafte, was ja del Toro auch ausmacht, ne? er mag seine Monster, er mag sein Fantastisches, aber es hat immer diesen realen Horror, dem das entspringt. Ne? Aber da kommen wir ja nachher in Ruhe dazu. Ne? Genau. Vom Produzenten ja. zum Regisseur. Damit sind wir auch schon in etwas schnellerer Weise durch diesen Block durch und verabschieden uns und hört demnächst die Plätze 12 bis 9.